0: Ich kenne einige Pastoren und mich hat dieser Beruf eigentlich immer fasziniert, weil ich finde, dass es so mutig ist, sein Leben oder sein Berufsleben aufzubauen auf dem Glauben. Was macht ein Pastor, wenn ihm seine Geschäftsgrundlage wegbricht? Also wenn er ans Zweifeln gerät oder wenn er, wie mein Pastor Lehmann jetzt zu sehen, wenn der einfach keinen Draht mehr hat zu seinem Gott, wenn er plötzlich feststellt, ich habe kein Netz, da ist nichts, ich bete in einem leeren Raum, da ist niemand. Was macht man dann? Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Dörte Hansen hat Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem ihre ersten beiden Romane erfolgreich waren und sogar verfilmt wurden, kommt auch ihr dritter Roman, zur See, sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik sehr gut an. In allen drei Romanen spielt die norddeutsche Landschaft eine große Rolle. In allen geht etwas Altes zu Ende und Neues entsteht. Menschen gehen neue Wege und suchen neuen Sinn für ihr Leben. In dieser Folge von Sinnsuche spricht Dörte Hansen darüber, wie sie mit Erfolgsdruck umgeht, was sie am Pastorenberuf so fasziniert und wie weit sie bei ihrer Suche nach dem Sinn schon gekommen ist. Dörte Hansen, vielen Dank, dass Sie mich heute hier empfangen in Ihrem Büro in der wunderschönen Stadt Husum. Ähm, nur wenige Gehminuten vom äh, Sturmhaus entfernt habe ich festgestellt. Ähm, ist Ihnen das irgendwie bedeutsam gewesen, als Sie sich für diesen Ort entschieden haben, dass Husum eine literarische Stadt ja schon immer war?
0: Nein, ich bin ja damit praktisch aufgewachsen. Ich bin in Husum aufs Gymnasium gegangen, ich bin ja hier geboren, weil hier das Kreiskrankenhaus stand. Ach. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe Husums und bin dann aber nach der Grundschule aufs Theodor Storm-Gymnasium gekommen. Also von okay. daher, an Storm kam man überhaupt nicht vorbei. Ich kam nicht an ihn vorbei. Und als ich dann irgendwann dieses Büro fand, das ist ja unterm Dach, so eine kleine Studierstube, wenn man so will, dann dachte ich eigentlich, ach, das passt wunderbar. So eine Nachbarschaft zum sehr berühmten Kollegen, das ist toll. Und ich denke eigentlich oft an ihn. Also gerade an so verhangenen Tagen und grauen Tagen, wenn man so durch Husum geht, man hört die, die ähm, Uhr des, des Kirchtums schlagen und dann denke ich, ach, das hat er auch schon gehört. Und ja. ähm, das ja, macht mich ein bisschen froh.
1: Ja, das ist in der Tat was, was ähm, Schönes, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Die hat er auch schon gehört. Also die ist schon so alt, dass er das ja, in seinem Tagesablauf mit, mit drin hatte und sie jetzt auch. Toll. Ähm, sie haben jetzt gerade Ihren dritten. Roman vorgelegt, zur See heißt er. Und wie die beiden anderen Romane auch, ähm, werden sie sowohl von den Leuten wirklich geliebt, als auch von der Kritik, von den, ja, von den Kritikern sehr wohlwollend wahrgenommen. Das finde ich, ähm, ist ja durchaus selten. Dass ja. man, also ne, von beiden Seiten, genau. sind sie da besonders froh drum, stolz drauf, das, erleichtert ähm, oder wie ist das so?
0: Das macht mich wirklich sehr, sehr froh, weil ich eigentlich ähm, merke oder weil man ganz oft feststellt, dass man, wenn ähm, man Bücher schreibt, die sich sehr gut verkaufen, also Bestseller-Autorinnen oder Bestseller-Autoren sind ja immer so ein bisschen verdächtig, was das Leichte angeht. Also eigentlich ist dieser typische Reflex ähm, des Feuilletons, was sich toll verkauft, kann nicht toll sein. Ähm, das ist eigentlich so ein kleines Gesetz, also ist einem das erstmal so ein bisschen suspekt, zu wissen, ah, okay, ein Buch, das sich wahnsinnig gut verkauft, bei, bei Altes Land war es zum Beispiel so, dass das Buch auf den Bestsellerlisten stand, bevor es im Feuilleton wirklich wahrgenommen wurde, weil das die Buchhändlerinnen und Buchhändler so ähm, gefördert haben. Die Aha. haben sich in dieses ja. Buch verliebt und haben dieses Buch in, in wirklich ganz kurzer Zeit zu einem wirklichen Verkaufsschlager gemacht. Und da war die Kritik, am Anfang eben noch genau in dieser Spur. Ähm, ach so, ja, es, es kann eine ganz nette Unterhaltung sein, aber was anderes kann es eigentlich gar nicht sein bei diesem, bei dieser Verlaufskurve, was diesen Erfolg angeht. Erfolg angeht. Und bei Mittagsstunde war das weniger so. Und jetzt bei zu See habe ich das nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, die, die Kritik guckt so ein bisschen runter, sondern ich habe, ich konnte mich freuen über wirklich sehr sehr tolle Besprechungen.
1: Ja. Da wächst natürlich der Druck auf der anderen Seite. Wenn man ein gutes Erstlingswerk vorgelegt hat, dann das zweite Buch und dann das auch noch wieder gut war und dann das dritte?
0: Ja, der, der Druck wächst oder wird zumindest nicht kleiner. Aber ich stelle mir vor, wie der Druck sein muss, wenn man krachend scheitert. Also wenn hm. das erste Buch oder das zweite Buch floppt, wenn man wirklich hart verrissen wird, sich dann aufzuraffen und dann den Mut zu finden, nochmal von vorne zu beginnen, ein neues Buch zu schreiben. Das kostet wirklich Kraft mit dieser Art von Druck, die ich äh, umgehen muss, das ist ja eine Art Luxusdruck. Damit muss ich halt klarkommen und darüber sollte ich
1: auch nicht klagen, glaube ich. Okay, das, das ist ein Luxusproblem sozusagen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Also Sie haben ja Linguistik studiert, Sie waren auch äh, als Journalistin tätig und plötzlich kommen Sie auf die Idee, ich schreibe mal einen Roman. Wie war das, der Weg dahin?
0: Ach, ich sehe das gar nicht wie so ein Buch. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine, meine, meinen Lebenslauf angucke, dass ich eigentlich nie was anderes tun wollte als Lesen und Schreiben. Ja. Ähm, und das habe ich in verschiedenen Ausführungen gemacht. Ich habe also angefangen äh, in der Schule natürlich, äh, mich für Deutsch zu interessieren. Ich habe ähm, unheimlich viel gelesen als Kind und ähm, mich für Sprache sehr interessiert. Deswegen diese Linguistik, die, diese, ähm, dieser Versuch, Sprache zu analysieren und, und die, in die, ihre kleinen Bestandteile zu, zu zerlegen und zu sagen, wie, wie funktioniert Sprache an sich. Das war schon mal ein ähm, sehr ja, bereicherndes eine sehr bereichernde Erfahrung, und dann äh, in Journalismus zu gehen und mit Sprache auf eine andere Art zu arbeiten, das war wirklich wieder eine Variante. Und da, jetzt schreibe ich literarisch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Brüche sind, sondern ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht war das alles, was ich vorher gemacht habe, so eine Art Fingerübung zu dem, was ich jetzt mache. Also ist, ich habe von allem jedenfalls profitiert, von, meinem, von der Akribie des, des Linguistikstudiums und ähm, von der Beobachtung, die ich brauchte, um, um Reportagen Fürs Hörfunk, für einen Hörfunk zum Beispiel zu machen oder auch für, für Magazine. Also all diese Erfahrungen, die haben mir beim literarischen Schreiben sehr geholfen.
1: Das dachte ich auch, aber jetzt haben sie es gerade selber gesagt. Also sie haben eine unheimlich gute Beobachtungsgabe. Ähm, bei mehreren Personen in ihren Büchern denke ich immer so, einen hast du doch auch schon mal kennengelernt. Also, äh, oder kennst du noch? Und ähm, die Sprache, die wird ja auch immer wieder erwähnt und, und sehr gelobt und hat mir auch gut gefallen. Ich kenne eigentlich überhaupt niemanden, der das Buch nicht mochte, sondern alle sagen, ja, das ist so ein Stück meine Heimat oder kenne ich aus dem Urlaub oder und genau so ist das und so, das, das habe ich immer wieder auch gehört. Also diese Beobachtung und eben auch die Schönheit ähm, der Sprache. Und wenn ich mir ihre drei Bücher jetzt so angucke, wenn und die, die, die Themen so nebeneinander lege, es geht ja auch immer darum, dass etwas Altes zu Ende geht, dass etwas untergeht, dass auch eine Welt ja, im Wandel ist und zugleich aber auch ist es gar nicht ja, nicht nur traurig, sondern es ist ja durchaus auch ein Akt der Befreiung oft.
0: Genau.
1: Bei Mittagsstunde besonders, genau. aber jetzt hier auch.
0: Mich interessiert immer dieser Punkt zwischen ähm, dem Ende einer, einer alten Gewissheit und, und dem Neubeginn, weil das immer eine große Verunsicherung ist. Anfangs ähm, festzustellen, die alten Gesetzmäßigkeiten und die alten Regeln, die ich hatte für mein Leben, gelten nicht mehr, sind irgendwie außer Kraft gesetzt, wie jetzt auf den Inseln, wo die Männer schon lange nicht mehr zu See fahren, die Frauen nicht mehr diejenigen sind, die auf die Frauen warten. Was sind sie denn dann? Was, was passiert da? Und dieser Punkt, an dem etwas Althergebrachtes endet und etwas Neues noch nicht begonnen hat, das ist mein Erzählraum, glaube ich. Das ist das, was mich interessiert. Was machen wir, wenn diese alten Dinge, die uns auch gehalten haben, die uns natürlich auch eingeengt haben und, und, ähm, und uns begrenzt haben, wenn die plötzlich wegfallen? Was macht der Mensch dann? Das ist eine Frage, die mich... Sie interessiert.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei äh, dem Rigmar hier der Fall und zum anderen bei dem Pastor Matthias Lehmann, der mich natürlich besonders interessiert, <lacht> weil ich auch Pastor bin. Und ähm, ich habe mich da in der Tat immer wieder ähm, wiedergefunden. Also eine, eine ganz tolle Figur, muss ich sagen. Und auch der Pastor Alas in der Mittagsstunde. Der war ganz anders, aber, aber da habe ich auch immer noch so Sätze im Kopf, wie er, er, er konnte einfach bei seiner Gemeinde nicht durchdringen. Der Glaube perlte an ihn ab wie Regen an, an einem Schafspelz oder so ähnlich. Ähm, also toll, toll beobachtet. Ähm, haben Sie Feldstudien gemacht? Haben Sie sich mit Pastoren und Pastorinnen unterhalten, um zu sehen, wie ticken die oder kennen Sie welche? Oder wie haben Sie das eigentlich gemacht, dass Sie ihn so gut getroffen haben?
0: Ich kenne einige Pastoren, ein paar kenne ich näher, andere kenne ich flüchtig und mich hat dieser Beruf eigentlich immer fasziniert, weil ich finde, dass es so mutig ist, sein Leben oder sein Berufsleben aufzubauen auf dem Glauben, auf einer so wackeligen Angelegenheit, wenn ich mal sage. Es, gibt ja nicht, es ist ja nicht so wie ein, ein, ein Tischler oder ein Zimmermann, ähm, der vielleicht sein Handwerk gelernt hat und sagt, jetzt will ich hier meinen Gesellenbrief oder mein Meisterbrief und der zeigt, ich kann das und äh, jetzt weiß ich wie, wie ich, wie ich bauen soll. Aber was macht ein Pastor, wenn ihm seine Geschäftsgrundlage wegbricht? Also, wenn er ins Zweifeln gerät oder wenn er, wie mein Pastor Lehmann jetzt zu sehen, wenn der einfach keinen Draht mehr hat zu seinem Gott, wenn er plötzlich feststellt, ich habe kein Netz, da ist nichts, ich bete in einen leeren Raum, da ist niemand. Was macht man dann? Und das hat mich schon oft beschäftigt, diese Frage. Und ich finde auch ähm, die. Figur eines Dorfpastors immer sehr interessant. Deswegen war es bei Mittagsstunde der Pastor Alas, der hat mich in seiner Einsamkeit natürlich auch sehr interessiert, weil er auf der einen Seite diese Gemeinde sehr gut kennt, auch wirklich in so einer Schicksalsgemeinschaft mit ihnen verbunden ist und trotzdem nie dazugehört. Also als Pastor hat man ja immer beides. Auf der einen Seite eine große Nähe zu seiner Gemeinde, auf der anderen Seite immer diesen Sonderstatus, immer diesen, diesen außenstehenden Status. Also die Figur eines Pastors oder einer Pastorin finde ich per se interessant und das hat mich, hat mich gereizt. Und bei Pastor Lehmann brauchte ich eben eine Figur, die das Inselleben sehr gut kennt, aber nicht von der Insel stammt, also auch weil er diese Beobachterposition hat. Und dann habe ich wirklich auch mit ihm gelitten unter seinen Erfahrungen. Also ihm geht es ja nicht gut im Laufe des Buches. Irgendwann fängt er sich wieder ein bisschen. Aber ähm, die Frage, was passiert, wenn ich doch eigentlich zuständig bin für eine Gemeinde, für die Seelsorgearbeit zum Beispiel, in meiner eigenen Seele geht es
1: mhm.
0: überhaupt nicht gut. Was mache ich dann?
1: Ja, eine gute Frage. Eine Frage, die man auch gar nicht so auf die Stelle beantworten Nein. kann. Also spontan fällt mir ein, in der Bibel gibt es ja auch Viele Gestalten, die eine ganz brüchige Biografie haben oder der Glaubenszweifel an sich. Sogar Christus hatte ja am Kreuz genau. äh, Glaubenszweifel und hat nach Gott geschrien und ihn gefragt, warum er ihn verlassen hat. Und äh, im Alten Testament gibt es viele, die gar nicht sich äh, von Gott in Auftrag nehmen lassen wollten. Oder mhm. Hiob, der auch mit Gott gehadert hat, weil er ihm alles weggenommen hat. Und, ähm, aber in der Tat. Stichwort Handwerk fiel mir gerade so ein. Eine gewisse Art von Handwerk ist das Pastorenhandwerk ja auch. Also ich denke immer, man kann auch eine Ansprache machen, ohne jetzt hinter jedem einzelnen Satz auch als Person zu stehen. Aber handwerklich kriegt man das irgendwie hin.
0: Genau, das ist auch der Weg, den Pastor Lehmann da für sich findet, dass er sagt, solange ich es nicht fühle oder solange ich diese Verbindung nicht habe, kann ich trotzdem weitermachen. Ich kann mein Handwerk, ich habe das ja gelernt. Äh, ein bisschen ist es dieses Fake it till you make it. Also bis der Motor wieder anspringt fahre fahr ich jetzt sozusagen mit so einer Art ähm, ja mit so einer nur in so einem Notmodus. Notbetrieb oder ja, so. Genau. Ja mhm,
1: genau. Und ähm, sie schreiben das auch. Er hat im Prinzip zwei Gemeinden. Mhm. Das ist natürlich etwas Besonderes bei einem Inselpastor. Vielleicht noch irgendwie bei einem Pastor oder einer Pastorin, die irgendwie an touristischen Kirchen sind, mhm. die zwei Gemeinden haben, die völlig auseinanderfallen. Genau. Genau. Äh, und er hat nämlich einmal die große flüchtige äh, Touristengemeinde, denen er Seelensnacks anbietet, also auch ein schönes Wort. So, ähm, die sind aber gut besucht und äh, die seine impresario talente schätzen. Also er kann es einfach, er sieht auch gut aus. Und dann hat er aber die kleine Gemeinde, die bleibende Gemeinde, die das alles gar nicht interessiert und die nur will, dass er vernünftig seine Arbeit macht. Taufen, konfirmieren, trauen, die Alten beerdigen, vorher die Geburtstage nicht vergessen und wenn sie gestorben sind, bitte auch zum Kaffee kommen. Und das ist wirklich wie aus dem äh, Pastorenleben gegriffen. Damit kann man sich ganz unbeliebt machen, wenn man eingeladen wurde, aber dann sagt, äh, ich habe keine Zeit oder ich komme nicht. Dann genau. fühlen die sich nicht gewertschätzt, Genau, die
0: Menschen. Ich, ähm, ich war öfter in Ostfriesland unterwegs, ich kenne da ähm, ein Pastorenpaar in, in der Nähe von Aurich und netterweise durfte ich die beide schon mal begleiten für für ähm, NDR-Sendung und wir haben uns dann angefreundet auch und da bin ich ähm, manchmal mitgegangen und habe dann festgestellt, wie wichtig dieses Teetrinken ist, da bleiben und so weiter und, und wie stark ähm, das auch eine Erwartung ist an diese Pastoren, immer da zu sein. Sie hatten an ihrer, an ihrer Klingel ein Schild, da stand Altid. Und sie meinten es so. Ach. Also es durfte jederzeit geklingelt werden. Es ist wahrscheinlich immer noch. So. Ich habe jetzt länger nicht mit ihnen gesprochen, aber ich glaube, ähm, diese Art von ständiger Abrufbereitschaft und so weiter, das hat, es verlangt den Menschen ja unheimlich viel ab. Und sie tun es gerne. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Also die ja. Arbeit, die sie da geleistet haben, war sehr beeindruckend.
1: Menschen, die das vielleicht nicht unbedingt gerne tun, weil sie gar nicht gefragt worden sind, sind die Familienangehörigen. Genau. Äh, genau. Das kann ich eben auch so aus eigener Erfahrung. Ja. Also auch die äh, Frau oder der Ehepartner äh, wird mit äh, einbezogen. Auch Kinder, wenn, wenn sie da sind, äh, müssen Notizen machen, irgendwas ausrichten genau. äh, und so weiter, werden quasi von der Gemeinde oft mit vereint. Genau,
0: das ist eine große ähm, Schwierigkeit, glaube ich auch. Das merkt dieser Pastor ja auch, genau. äh, mein Inselpastor, der seine Frau mhm halb äh, verliert. Seine, seine Töchter haben das Weite gesucht, so schnell sie konnten, die eben nicht einverstanden waren mit dieser Situation. Die wollten da gar nicht auf diese Insel. Ja. Und dann in dieser Extrarolle immer sein, immer beobachtet sein, immer auf dem Präsentierteller, wenn man sich das nicht aussucht, das ist schon auch eine Härte, glaube ich.
1: Zweifellos. Ähm Überhaupt, also dieser, dieser Pastor ist interessant, aber ich will jetzt nicht auch nicht nur auf dem Pastor rumreiten, denn der eigentliche Protagonist ist ja die Insel und das Meer. Ähm, der Roman heißt Zur See, aber eigentlich aktiv zur See fährt dort kaum einer mehr, wenn man mal von der Fähre absieht, auf der Rigmar Sander noch tätig ist. Aber ähm, das ist eine... Eine Welt, die schon untergegangen ist, die es schon gar nicht mehr, die sie nur, nur in der Erinnerung eigentlich gibt.
0: Genau. Und zur See habe ich diesen Roman genannt, weil es ja diese Mehrdeutigkeit hat. Zur See zieht es eben auch diese Scharen äh, von Touristen, die auf die Insel kommen und alle etwas ähm, Heilsuchendes oder als etwas Heilendes suchen. Also irgendwie gesund werden wollen, seelisch oder körperlich auf dieser Insel. Und, ähm, und darum fand ich diese Mehrdeutigkeit gut. Zur See sind ursprünglich die allermeisten dieser Inselbewohner gefahren, aber das ist eben alles auch schon ein paar hundert Jahre her. Und ähm, die, oder der Walfang, also dann, natürlich sind die auch äh, in, in jüngster Zeit zur See gefahren, aber für die Leute, die ich jetzt da beschreibe, also diese Familie, gilt es eben nicht mehr. Der, der, der Vater ähm, wollte nicht mehr zur See fahren, Rickmar kann nicht mehr zur See fahren, weil er eben... Ähm, Angst bekommen hat vor der See, dass es eben das seine Tragik ist, dass er ein Seemann ist, der Angst hat vor der See. Zu Recht natürlich, er hat ja schlimme Sachen erlebt und er lebt auf einer Insel und alle Inselmenschen wissen, dass die See eben nicht nur gesund macht und froh macht, sondern eben eine große Bedrohung darstellen kann. Also auf einer Nordseeinsel zu leben, das prägt einen sicherlich noch ganz anders, als jetzt als Tourist hinzukommen und zu sagen, ja, so schönes, freies Atmen hier.
1: Ja, ja, ähm Ganz bestimmt. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich nie länger als vielleicht mal ein, zwei Wochen auf einer Insel war. Auch ganz typisch als Tourist ebenso im, im Sommer. Und dann lernt man eben die schönen Seiten kennen. Aber man, man weiß oder man, man hat das schon oft mal gehört oder gelesen, dass es im Winter natürlich ganz anders ist. Dass man dann wirklich auf die Dorfgemeinschaft zurückgeworfen äh, ist, dass jeder jeden kennt und dass man ja auch nicht einfach weg kann. Man kann jemandem ja auch kaum aus dem Weg gehen. Auf Helgoland war ich zum Beispiel, das ist sehr, sehr klein, sehr eng. Genau. Ähm, und das ist natürlich eine besondere Art zu leben, ganz klar.
0: Und fatalerweise, je schlimmer das Wetter und je größer das Bedürfnis mal wegzukommen, umso schwieriger ist es dann.
1: Richtig, ja. dann kann ja. auch mal sein, dass die Fähre nicht fährt. Genau. Ähm, richtig. Ähm, aber ganz zu oder äh, als, als, als einer der ersten Sätze, glaube ich, war das sogar, schreiben Sie, alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben. Ausschläge auf Haut und Seele und dann äh, kurz danach und die See soll es dann richten und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr weh tut. Ähm, also auch das, so sich den Wind um die Ohren pusten lassen, auf andere Gedanken kommen, das ist glaube ich auch ja, ein Ding, das, das viele kennen, das, was auch in Umbruchssituationen viele machen, ich fahre mal an die See, lass mich mal durchpusten.
0: Genau und ich habe mich gefragt, das war eigentlich die Ausgangsfrage für diesen Roman, ich habe mich gefragt, wie das eigentlich kommt, dass wir diesen Raum, ähm, See, so positiv wahrnehmen. Warum wir ihn verklären, das tun wir ja. ja. Ähm, weil die See ja eigentlich kein lebensfreundliches Element ist. Wir können nicht lange überleben in der See. Und ähm, sie ist gefährlich, mhm. sie ist kalt und rau. Was also bringt uns dazu, die See immer so als, ähm, als eine... Gute Kraft oder ein, ein, ein positives Element so zu verklären, das war die Ausgangsfrage.
1: Haben Sie eine Antwort schon für sich gefunden?
0: Ich glaube, es ist einfach wie so eine Art großer, unbeschriebener Raum. Man kann seine ganzen Projektionen auf diesen, auf diesen Horizont, diese Nulllinie legen und äh, vielleicht hat es damit zu tun. Ja. Aber eine, Aus-, eine erschöpfende Antwort habe ich nicht gefunden und das ist etwas, was ich bei allen Büchern feststelle. Ich gehe mit einer Frage los oder mit einem, mit einem ganzen... Ähm, Notizbuch voller Fragen vielleicht. Und ich komme dann ungefähr mit der gleichen Anzahl Fragen dann nachher wieder raus aus den Bücher schreiben. Also ich beantworte sie nicht, sondern entdecke dann wieder neue Fragen die ja. dann vielleicht für nächste Buch. Das
1: ist doch wunderbar. Ich würde dich gerade, äh, der Wald vielleicht, die Berge, das ist, glaube ich, auch so etwas, was so mhm. positiv besetzt ist, obwohl das natürlich auch in alter Zeit ganz lebensfeindliche Orte. Es ist genauso Fall. ambivalent ja. und ich glaube,
0: die Tatsache, dass wir eben doch die meisten von uns mittlerweile relativ weit entfernt von der Natur leben und eben nicht mit den Elementen direkt ausgesetzt sind, ja. lässt uns das so ein bisschen verharmlosen. Für uns ist es dann wie so ein Freizeitpark, wie in dem, in dem Roman auch die Touristen, die dann glauben, sie hätten das alles mitgebucht, auch die, auch die Seenotrettung, wenn sie rausgehen, bei Nebel, zur Sandbank und nicht zurückfinden. Dass, ähm, dass wir unterschätzen, dass das eben kein, kein Safari Park ist richtig
1: mitgebucht oder auch die Kinder das ist zum Beispiel etwas was mir überhaupt nicht klar was ich mir vorher nicht klar gemacht hatte Vielleicht ist das heute auch nicht mehr so, aber was Sie da beschreiben, die Kinder räumen ihre Kinderzimmer, damit auch da noch Touristen unterkommen können und werden quasi so, so mitgebucht. Also wenn, wenn mal einer ein typisches Inselkind sehen will, dann muss es kommen. Wenn einer eine Führung haben will, dann macht es das, das Kind. Also das ist ja unglaublich. Haben Sie das auch so recherchiert, dass, dass es sowas mal gab? oder noch?
0: Ja, so ist es heute nicht mehr und das ist auch eine ganze Weile her. Das ist auch tatsächlich so eine Art Kunstgriff, den ich mir da erlaube bei diesem Buch. Also die... Eske Sander, die sich darüber sehr beklagt oder dieses, ähm, die diesen, diese Ze Kinderzeit äh, mit den ganzen Gästen im Haus als sehr negativ abspeichert, die dürfte das eigentlich, wenn in ihrem Alter jetzt Mitte 30 gar nicht mehr erlebt haben, das ist also eine Generation früher eigentlich passiert. Aber ich weiß, dass mir viele auch schreiben, viele Leute schreiben und sagen, ja, wir mussten auch unser Zimmer räumen, wir mussten dann auch immer in die Garage ziehen oder in den Keller ein. <lacht> Jemand schrieb immer, ich musste in meiner Badewanne schlafen, was ich ja. sehr lustig fand. Also ähm, das war wirklich so, dass bevor, bevor diese Ferienwohnungen wirklich ausgebaut wurden, hat man die Gäste eben zu Hause untergebracht und dann musste die Familie ausweichen. Das war gang und gäbe. Ich glaube aber, dass es für die Kinder also bei mir wird es jetzt relativ kritisch dargestellt, weil Eske das nun furchtbar ja. fand. Ähm, viele erzählen aber auch, dass sie das schön fanden. Da kamen immer Gäste, kamen immer Fremde. Man hatte immer jemanden zum Spielen und ähm, das war ganz sicherlich nicht nur negativ. Und auch ähm, das Gäste im Haus haben, ist ja zum Beispiel für die eine ähm, Figur in meinem Buch, für die, <lacht> für die Hanne Sander ist es auch ein Lebenselixier. Sie sagt, da kommen eben fremde Leute, neue Ideen, da kommen diese äh, Schnittmuster, die sie dann da findet für andere Kleider. Also dieser Austausch ist vielen Leuten auch sehr wichtig gewesen. Es wird in diesem, in meinem Roman, vielleicht negativer dargestellt, als es unterm Strich für alle gewesen ist.
1: Ah, okay.
0: Es gibt beide Seiten, glaube ich. Ja. Ah, ja, Oder gab sie etwas? Mhm.
1: Ja. Wir sind ja, der Podcast heißt Sinnsuche und... Ähm, ja. Ich möchte ganz gerne mal auf die Suche nach Sinn zurückkommen. Und ich fühlte mich natürlich auch wieder an einer Stelle als Pastor ertappt. Und zwar ist das so, ich glaube, man kann das ruhig sagen, die meisten Menschen haben den Roman schon gelesen, dass der Pastor Lehmann zeitweise zumindest, also es ist nicht so ganz klar, ob die am Ende noch getrennt sind oder nicht, aber er wird von seiner Frau verlassen. Sie sagt zwar, ich verlasse nicht dich, ich verlasse die Insel, trotzdem ist er allein und ähm, er ist auch mal an Heiligabend allein und äh, zerfließt er dann erstmal so in seinem Selbstmitleid, kriegt dann aber mit oder denkt dann darüber nach, wie es den anderen denn wohl gehen mag, die auch einsam sind und es ist, es ist, ja, es ist nicht er alleine. Ähm, und dann äh, zitiere ich mal kurz, weil ich das besonders schön fand oder mich irgendwie ja, ertappt fühlte. Äh, sein Selbstmitleid verflog und auf ging der Pastorenkoffer. Ein kurzes Kram, bis der Sinn gefunden war. Vielleicht muss man als Pastor einmal selbst erfahren haben, wie sich die Einsamkeit anfühlt. Verlassen sein von allen guten Geistern, auch wenn er noch nicht weiß, wozu das gut ist und wohin sein Gott ihn gerade führen will. Noch ein Gedanke, den er Katrin nicht erzählen wird. Auch das steht auf der Liste der Pastorenmacken. Ewiges Beharren auf dem Sinn. Also Katrin ist seine Frau und sie sieht das irgendwie ein bisschen kritisch und sagt, du hast so die, die ein oder andere Macke. Aber das Beharren auf dem Sinn als Pastorenmacke, also das fand ich schon ein Ding.
0: Ja, ist natürlich manchmal ein bisschen böse zugespitzt vielleicht, aber ich denke, das ist... Für, also was seine was Frau macht, wenn sie seine Pastorenmacken beschreibt. Sie hat ja so eine Leidenschaft fürs Listenführen und sie liebt diese diese Deformation professionell, wie sie sagt, also diese diese Prägung, diese Berufskrankheiten. Und sie erkennt bei dem Pastor eben sowas wie wie dieses, ähm, wie, sie würde es in einem zwanghaftes Sinn suchen, dass man nicht einfach Dinge stehen lassen kann, sondern immer nach der Bedeutung, nach dem Sinn darin sieht. Sie sieht sich selbst ja auch sehr kritisch. Sie ist Lehrerin und sagt, ja klar, mache ich diese Listen, das ist halt meine Macke. Also die Macke ihres Lehrerinnenlebens ist dieses ewige Listenführen. So sieht sie das selbst eben auch. Und ich kann mir denken, dass das vielleicht, ich würde es nicht als eine Berufskrankheit äh, äh, bezeichnen, aber dass das viele Pastoren haben ähm, und dass man auch deswegen vielleicht diesen Beruf wählt, wenn man auf Sinnsuche ist. Und das verbindet übrigens die Pastorinnen und Pastoren auch sehr mit Leuten wie mir. Also wer Bücher schreibt, sucht ja auch irgendwo nach dem Sinn.
1: Ja. Würden Sie für sich sagen, dass Sie auf der Suche nach Ihrem Sinn schon relativ weit gekommen sind? Oder fühlen Sie sich da noch ganz am Anfang? Das oh. ist eine schwierige Frage. Ja, oder? das ist eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, dass mich das Bücherschreiben jedenfalls ähm, in einen Zustand versetzt, in dem ich dicht dran bin an diesen Fragen, an diesen Sinnsucherfragen vielleicht auch. Und dass das eine ein Grund ist dafür, warum ich es so gerne mache, es ist, ist ja auch ein großer Luxus, wenn man sich das vorstellt, dass man ähm, Tage, Wochen, Monate am Schreibtisch sitzen kann und sich Dinge durch den Kopf gehen lassen. Also sich fragen, dass, wie ist eigentlich das Pastorenleben? Was ist eigentlich, was denkt so ein Pastor eigentlich? Was, wie muss der äh, gemacht sein? Oder was macht die See mit uns? Also das sind alles so Dinge, mit denen kann ich mich beschäftigen. Das ist fast wie so ein ähm, ja, äh, Gedankenspiel. Ich darf also in meinem Alltag sehr viel spielen und äh, sehr viel mit, mit diesen Sinnfragen beschäftigen. Und das empfinde ich als ein großes ja,
1: Privileg. Ja, kann ich direkt dran anknüpfen, finde ich auch. Äh, dass ich mich in meinem Beruf auch jetzt damit beschäftigen darf, empfinde ich auch ganz genauso mhm. als Privileg. Ähm, dass ich mich jetzt auch mit Ihnen darüber unterhalten darf, mhm. ist irgendwie auch eine tolle Sache. Und manchmal ist ja auch gar nicht das... Ähm, Ziel der Sinn, sondern dass man die Frage immer und immer wieder stellt und immer auf andere Art nochmal und die Sache von allen Blickwinkeln nochmal beleuchtet. Ne? Genau,
0: deswegen hat das eben auch für mich tatsächlich etwas vom Spiel, so, so sehr ich mich oft beim Schreiben quäle, aber dieses Spielen mit, mit Worten, das ist einmal mit dem Sinn natürlich, auf der anderen Seite aber auch mit der Form, also zu sagen, wie, wie muss es denn klingen, Bei "Zur See" hatte ich einen bestimmten Ton im Ohr, den ich versucht habe einzufangen. Und ich glaube, dass das beim, beim Schreiben vielleicht so ähnlich ist wie beim Komponieren, dass man eine Tonart festlegt oder dass die Tonart zu dem Stück passen muss. Und jede, bisher war es jedenfalls so, alle drei Bücher verlangten nach ihrem eigenen Ton. Und dieser Ton hier hat mich sehr gefordert, weil er, weil er ein bisschen was an Abschwellendes, Bewegtes haben sollte, ein bisschen wie so eine Art Ballade wie so ein Langgedicht. Und, und irgendwann musste ich dann alles... Erzählerische diesen Rhythmus unterordnen, weil es irgendwie äh, klingen musste. Und ähm, also das tun zu dürfen und dann auch zu müssen natürlich, wenn man sagt, das ist jetzt mein Job, aber, aber mit Sinn und mit, mit Form äh, spielen, experimentieren dürfen, das ist äh, sehr beglückend.
1: Wenn Sie Urlaub machen, fahren Sie dann auch ans Meer oder fahren Sie dann ganz woanders hin, in die Berge oder gerade weg vom Meer, wo Sie es hier eigentlich immer vor der Haustür haben? Ich
0: fahre auch eigentlich immer ans Meer, ja. Also gerne auf die Ferroer, da war ich jetzt gerade im letzten im letzten Jahr, da war ich aber vor ein paar Jahren auch schon mal. Also gerne in, an die See und gerne irgendwo hin, wo es noch kälter ist als an der Nordsee. Also gerne auch an, ans Nordmeer oder an die Barentssee oder so, ich, ich liebe diese kalten Gegenden. Ich war ein Jahr in Irland, ich habe in Irland äh, studiert, an der Westküste, also in ähm, Connemara und das sind so Gegenden, die mich unheimlich reizen und inspirieren. Ich war jetzt ähm, auch gerade äh, in Costa Rica, wunderbares Land aber und, und sehr, sehr schön, Man kann, ich kann da wunderbar Urlaub machen, aber es würd, hat mich nie gereizt zu sagen, jetzt ich, über, über dieses Land oder über diese, solche Eindrücke müsste ich schreiben. Da, da brauche ich immer diese kargen, etwas kalten, schroffen, unwirtlichen Gegner ah, Okay.
1: Die Frage habe ich mir nämlich gestellt, äh, auf was dürfen wir uns äh, freuen? Ähm, ich weiß, äh, Sie beantworten das nicht, wie, wie auch kein äh, Autor jemals darüber spricht, woran er gerade arbeitet. Aber man kann ja so eine Fantasie äußern. Also wir haben im Alten Land begonnen, wir sind dann nach Nordfriesland gegangen, wir sind dann hinaus auf eine Insel. Und Sie waren gerade auf den färöer Okay, okay. <lacht> Wer weiß. Genau, ich weiß es auch nicht genau.
0: Und, und es ist auch die Frage, ob immer bei allen Büchern ähm, der Schauplatz so wichtig bleiben wird, wie, wie es jetzt war. Ich hatte jetzt bei diesen ersten drei Romanen, ich mache das ja noch nicht so lange, diesen Job. Also ich mache den zehn Jahre jetzt. Ich ja, ja. ähm, habe vorher mein ganzes Berufsleben lang mich gar nicht mit, mit diesen fiktiven Fragen befasst. Also weiß ich noch gar nicht, ob der Erzählraum zum Beispiel immer diese Bedeutung haben wird oder muss, den er die ersten, bei den ersten drei Büchern hatte. Das ist alles noch Neuland und das macht es eben auch sehr aufregend zu sagen, ich, ich bin überhaupt noch nicht lange unterwegs auf diesem Weg.
1: Kennen Sie auch so sowas wie eine Schreibblockade? Ja, das kenne ich sehr ja. gut,
0: ähm, beziehungsweise ich schreibe so langsam und so teilweise auch so qualvoll, dass ich manchmal nicht sagen kann, ähm, schreibe ich noch oder bin ich schon blockiert? Also es geht manchmal über Wochen ganz, ganz wenig voran oder gar nicht voran. Und das ist schwer auszuhalten. Und dann den Glauben zu bewahren, da bin ich vielleicht wieder bei dem Pastor, zu sagen, einfach dran glauben, dass es weitergeht. Nicht aufhören, sitzen bleiben, arbeiten und hoffen, dass es
1: wieder weitergeht. Fake it till you make it. Genau, genau. <lacht> den Tipp habe ich auch schon mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo, aber ähm, einfach machen, einfach und schreiben. schreiben. Genau. Auch wenn das am Ende vielleicht nichts ist, was jemals für irgendwas gut ist, aber einfach, um im Prozess drin zu sein. Ja, sitzen bleiben.
0: Auch nicht sagen, ich warte jetzt einfach, bis die Inspiration kommt. Sondern es geht bei mir sowieso nur über eine große Regelmäßigkeit. Morgens hinfahren, Schreibtisch, äh, Rechner an, los. Also nicht sagen, ah, ich gehe jetzt so lange spazieren, bis mir irgendwie eine Inspiration kommt. Da kann man, glaube ich, lange warten. Aha.
1: So hat doch Thomas Mann auch gearbeitet. Ne? Der war doch auch ganz... Der war sehr stark. Ja, genau. Er hatte
0: allerdings auch den großen Luxus, dass man ihm, glaube ich, den Alltag weitgehend abgenommen hat. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob das so ein großer Vorteil ist. Ich glaube, so ein bisschen ganz normalen Alltag im Leben, das schadet einer Schreiberin auch nicht. Wohl wahr.
1: Aber Sie können sich wenigstens den Luxus, dass Sie sich aus Ihrem privaten Umfeld zurückziehen, genau. hier schreiben genau. auch. Ja. Hm.
0: Genau. Und das ist auch wirklich, ist die Frage, ob das ein Luxus ist. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Sache ist, die Autorinnen immer noch sehr viel seltener haben als Autoren. Ein eigenes Büro, ein, ein das, was Virginia Woolf ähm, mit einem Zimmer für sich allein meinte, dass das ähm, immer noch schwerer ist, für Frauen sich das sozusagen zu genehmigen, zu sagen, das gönne ich mir jetzt oder das ist jetzt, das brauche ich zum Beispiel. Das, glaube ich, ist noch nicht selbstverständlich.
1: Also ich kenne das von mir, ähm, seit Corona ist ja Homeoffice äh, natürlich schwer angesagt. Mhm. Ja. <lacht> man ist zu Hause, man arbeitet, man muss sich aber wirklich auch dazu zwingen und darf nicht sagen, oh, ich könnte noch abwaschen, oh, ich könnte noch eine genau. Waschmaschine, genau. ich mal und dies und das, und zu putzen ist sowieso immer genau irgendwas.
0: Genau, es ist ganz schön schwer, man hat sehr viel Konkurrenz immer äh, an Tätigkeiten.
1: Ja, ähm, Virginia Woolf haben Sie gerade erwähnt, jetzt habe ich noch ein Zitat gefunden, ah, da ist es, ich weiß gar nicht, ob Sie das aufgelöst haben, aber ich habe es mir aufgeschrieben und ich glaube, ich habe es auch erkannt. Ähm, es geht darum, dass sie sagen: äh, kein Mensch kann ungerührt an in einer Inselkirche sitzen, die 700 Jahre lang den Stürmen standgehalten hat, den schwersten Fluten. Und alle atmen tiefer, wenn sie bei den Kreuzen für die angespülten Heimatlosen stehen. Die Nordsee vor sich und die Friedhofschwalben über sich. Dann braucht es gar nicht mehr die Axt für das gefrorene Meer in ihnen, dann reicht dem Inselpastor schon die Pfeile. Beim ersten Ton der alten Orgel hat er sie. Ähm, die Axt für das gefrorene Meer, das ist doch von Franz Kafka, ne? Ja. Das, mhm. äh, ja. Ein Buch muss sein, wie äh, nee, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in genau. uns. Genau, großartig, oder?
0: Ja. Mhm. Finde ich auch.
1: Und auch großartig, darum habe ich es mir auch aufgeschrieben, ist, dass sie ja hier dann sagen, ähm, die Insel oder das, das ganze Ambiente dort, die Inselkirche auch, äh, die bereiten das Ganze schon so weit vor, da braucht man dann nur noch eine Pfeile. Genau. da braucht man keine Angst.
0: Genau, weil der Mensch schon so angetaut ist, wenn er da so steht vor diesem Ja, Gehen. oder auch die Räume, die was mit
1: uns machen. Genau. Also das erlebe ich zum Beispiel in ja, altehrwürdigen Kirchen, kleine Inselkirchen, große Dome, wenn ich da so drin sitze und mir vorstelle, meine Güte, das hier ist, keine Ahnung, 1200 irgendwas erbaut worden. Wie viele Menschen haben schon genau hier gesessen, haben schon auf genau das Kreuz geguckt? Was ist denen aus, äh, durch den Kopf gegangen? Wie waren deren Probleme? Und wie viel größer waren die als meine gerade? Das ist
0: unglaublich faszinierend, finde ich. Ich weiß, dass ich das auch immer habe, wenn ich in den alten Kirchen sitze. Ich war vor gar nicht langer Zeit habe ich im, im Kölner Dom gesessen. Ich glaube, ich musste nur umsteigen und habe mich da eine Weile reingesetzt und hörte dann dieses, diesen, das Gemurmel der Leute, die da sind, und hat mich gefragt, ob dieser Strom des Murmels, ob der über die Jahrhunderte eigentlich immer, jemals ganz abgerissen ist. Sicher, nachts ist da stille, aber, aber, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin auf so einem, einem Strom von, von Geräuschen oder von, von Stimmen und von äh, Klängen, der vielleicht seit Jahrhunderten nie abgerissen ist. Und das hat mich, oder mich bewegt in dem Moment.
1: Ja, und... Meinen Sie, oder ja, ich, ich glaube schon, dass das so ist, oder wie denken Sie darüber, dass das auch wirklich Menschen berührt oder was mit Menschen macht, die jetzt mit dem Glauben im engeren Sinne gar nicht so viel anzufangen wissen? Also eine Kirche oder ein altehrwürdiger Raum, der wirkt auch einfach für sich, auch wenn man jetzt gar nicht unbedingt an den Gott glaubt, der da gepredigt wird.
0: Genau, das geht mir zum Beispiel auch so. Ich habe zum Glauben leider kein Talent. Also ich ähm, wünschte mir das sehr, aber ich habe hab den nicht, den Glauben. Und ähm, aber auch ich habe eben in einer Kirche genau das, dieses Gefühl, dass ich denke, da ist was, äh, da umfängt mich irgendwas, was, was größer ist oder anders ist als das, was ich jetzt in meinem Alltag erlebe. Und das spricht sehr für diese sakralen Räume.
1: Und ich glaube, dass das irgendwie auch eine Form von Glaube ist oder eine Form von Religiosität, der, der, der Grund. Sie nennen das ja auch einmal das äh, ozeanische Gefühl. Die genau. Tochter von Pastor Lehmann äh, hat Psychologie studiert und ist jetzt auch nicht mehr so äh, kirchenaffin, sage ich mal. Wahrscheinlich durch das, was <lacht> genau. sie in ihrer Kindheit und Jugend alles so mitmachen musste. Äh, aber sie sagt, ähm, da können wir uns immer noch treffen genau. bei diesem ozeanischen genau, Gefühl.
0: Genau, ja. und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das ähm, viele Menschen, spüren oder, oder nachspüren können, dies, dieses ozeanische Gefühl, was immer das dann ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ungefähr, was Sie gerade gesagt haben, dass es da etwas gibt, was größer ist als wir, über das wir keine Macht haben. Mhm, genau. Ja, ähm, ganz zum Schluss muss ich noch einmal auf diesen Wahlen zum Sprechen kommen. Das haben wir sonst irgendwie gerade bislang ausgelassen. Ähm, Ganz, ganz stark. Ähm, aber ich habe schon gehört, Sie haben das mal in einem anderen Interview gesagt, Sie selber haben noch keinen Totenwal gesehen, bzw. gerochen.
0: Ich habe nur einen kleinen Totenwal gesehen ah, okay. auf den Verröhren. ja Also ich kenne bisher nur die tote Grindwale Ich habe noch nie so einen großen Totenwal gesehen. Ich stelle es mir spektakulär vor und sehr beängstigend. Und ich habe immer so ein bisschen Angst vor schlimmen Gerüchen. Also ich glaube, dass ähm, ich weiß von Leuten, die das gerochen haben, die, die das erzählen. Es muss wirklich unbeschreiblich sein, also es ist schwer zu beschreiben. Ich versuche es halt zu beschreiben, aber ich, ähm, ich habe es nicht erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es möchte.
1: Ja, aber dieser Augenblick oder, oder diese ganz kurze Zeitspanne, also es wird ein, ein Potwal angespült, was ja immer wieder auch mal vorkommt, was man ja, ja auch dann in den Nachrichten. Ja, gerade hier
0: bei uns an der Nordsee sehr häufig. Ja, gerade die verirren mhm.
1: sich, die biegen mhm. irgendwo falsch mhm. an, sind vielleicht noch jung und unerfahren oder vielleicht durch den Schiffs. Lärm man weiß nicht genau, weiß nicht genau ja. oh. ähm, was sie da äh, auf diese falsche Fährte bringt. Sie stranden, sie ersticken an ihrem eigenen Gewicht, weil sie sich selbst nicht, nicht tragen können. Auch so ein Bild aus ja. dem übertragenen Sinne: ja. sich selbst nicht tragen können. Und der, der Jens Sander ist es, glaube ich, der ja. ihn findet, ne? genau. der, der Vogelwart, genau. äh, der guckt ihm noch ins Auge und äh, er kann ihm aber nicht helfen, er kann ihm nur zuschauen. Und wenige Stunden später liegt der Wal dann da auf dem Parkplatz, wo er hingezerrt wurde und fängt eben bestialisch an zu stinken. Mm -hmm. Und keiner weiß, was man mit dem toten Kadaver, mit dem Tier da jetzt genau. machen soll. Genau. Wohin damit und Genau, so.
0: all diese Leute, die aus diesen Walfängerfamilien stammen, haben keine, haben keine Ahnung mehr, was sie eben tun sollen mit dem Wal. Natürlich nicht, es ist ja schon so lange her. Ja. Und ich habe mir das oft vorgestellt, wie das ist, einen, einen sterbenden Wal zu sehen, also da zu stehen neben einer solchen Kreatur und dieses Auge anzusehen, ähm, wir wissen so wenig über, über die Tiefsee und über die Wale, wir wissen fast nichts und, und man fragt sich, was wissen die denn über uns? Was, was hat so ein Wahl gesehen? Also, dem ins Auge zu stehen, zu hören, was, wie es in diesem Körper arbeitet, das muss auf der einen Seite sehr beängstigend sein. Auf der anderen Seite, das geht meiner Figur Jens Sander da so, er traut sich auch nicht weg. weil Ich kann den doch nicht einfach hier liegen lassen. Hm. Ich kann ihm ja nicht helfen, aber kann ich den hier einfach liegen lassen? Schuldigt dem nicht, dass ich hier bleibe und, und jedenfalls bei ihm bleibe, bis er tot ist? Weil man dann doch so eine große Verwandtschaft, denke ich mir,
1: spürt. Irgendwie schon. Es sind ja immerhin Säugetiere und ähm, ja, die größten Tiere, die jemals auf Erden gelebt haben, also beim Blauwal und im Pottwal, glaube ich, auch, ist er nur wenig, wenig kleiner und ähm, absolut, absolut fasziniert, absolut stark die Szene, ähm, wie er dann da auch wirklich, ja, stirbt und dann eben auch ganz schnell zu einem stinkenden Kadaver wird und, und zu einem Sinnbild für die Vergänglichkeit allen, allen Lebens. Es ja. geht so schnell.
0: Und da hat mich natürlich gereizt zu sagen, was denkt der Inselpastor? Und der geht mit seiner Konformantengruppe dann dahin und versucht sie irgendwie in diese Wahl, in diesen, in diesen Kosmos hineinzuziehen, zu sagen, Jonah und der Wahl, hier, hier haben wir es doch, was, was, was ist das für euch? Und stellt dann fest, dass es ist ihn natürlich als auch jemanden, der gerade gestrandet ist, viel, viel mehr berührt als eine Konfirmation. Ja,
1: da tat er mir ein bisschen leid. Mir auch, mir auch, ehrlich gesagt. Er
0: tut mir öfter ein bisschen leid in diesem Buch, muss ich sagen. Ich, mir, überhaupt tun mir meine Figuren oft leid, ähm, weil sie ja, ja nicht immer nur glücklich sind.
1: Aber auch nicht völlig verzweifelt. Nein,
0: nein. Ähm, bis auf kleine Ausnahmen, ja. Mhm. Ja, genau. Also
1: ganz oft gibt es dann doch eben noch so einen, einen Schimmer. Ein Sil Silberstreif am Horizont, genau. wo es dann doch noch weitergeht, auch für den Inselpastor. Das wollen wir jetzt aber gar nicht alles verraten. Man muss das Buch einfach lesen. Ein, ein großer Genuss, wie auch äh, altes Land und Mittagsstunde. Also ganz ähm, schön für, für mich als Norddeutschen, für mich als Pastor, für mich als jemanden, der gerne liest. Ähm, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank, Dörter Hansen. Ich danke Ihnen. Und damit geht die heutige Folge von Sinnsuche zu Ende. Sie können uns aber abonnieren und sich alle 14 Tage auf eine neue Folge freuen. Oder Sie besuchen uns auf dem Kirchentag in Nürnberg, wo Susanne Richter, Oliver Vorwald und ich, Marco Vogt, zum ersten Mal live und vor Publikum auf Sinnsuche gehen werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.